1: Sharon King fue a juicio por el asesinato de la esposa de su amante, de nombre Patricia Jones, en junio de 1961 y fue absuelta. Un juicio de enero de 1962, por los cargos de asesinar a su esposo James King, terminó con una condena y una sentencia de cadena perpetua, pero el veredicto fue anulado debido a irregularidades procesales. El caso pasó a un segundo juicio que terminó a los pocos días en un juicio nulo. Un tercer juicio terminó con un jurado dividido en julio de 1964. Sharon fue puesta en libertad bajo fianza después del tercer juicio y posteriormente viajó a México antes de que pudiera celebrarse un cuarto juicio, programado en octubre de 1964. En México, Sharon, alegando haber actuado en defensa propia, mató a un ciudadano estadounidense nacido en México llamado Francisco Paredes Ordóñez, quien recibió un disparo en la espalda. Un empleado del hotel en el que ocurrió el tiroteo, respondiendo al sonido de los disparos, también resultó herido pero sobrevivió. ¿Estás listo para conocer la segunda parte de esta historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, eh, abordaremos la segunda parte de este episodio que quedó pendiente de Sharon King, nacida como Sharon Elizabeth Hall el 30 de noviembre de 1939 una mujer eh, también conocida como Janet Pugliese y en México también conocida como La Pistolera. Si se perdieron el primer episodio de esta mujer Sharon King, vaya a su plataforma de preferencia y escúchelo porque la verdad vale mucho la pena. Decíamos que ella tiene la orden de arresto por asesinato más larga eh, actualmente pendiente la historia de Kansas City en Missouri. Ya no, no me quiero confundir otra vez como en el primer episodio, creo que ya lo hice otra vez pero, eh, pues justo es un, es, es un seguimiento, insisto, sobre ese caso Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de esta asesina en serie Primero quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, Quien ya saben que semana a semana, además de entrar en esta controversia eh, Nos brinda detalles puntuales acerca de estos asesinos seriales ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Bien, pues este la segunda parte, ¿no? Así parecemos película de entregas Ahora con Sharon con, con King Que como siempre digo Probablemente sea una pasible viejita Viviendo en algún paradisiaco pueblito de México O de Costa Rica o de Guatemala Y los vecinos creen que esa señora de pelo blanco eh, Que sale con sus chanclitas a ver el atardecer No saben que es una asesina buscada en Kansas City no Entonces si ustedes desconfíen de las viejitas americanas Decíamos que podría estar
1: en, en, alguna, en alguna región de México, decías tú, San Miguel de Allende o bueno, en algún pueblito ahí que, que se, que se sí. estila para el retiro, ¿no? Pero pues esperemos que... Así es. La mujer ahí anda por ahí pululando. Oye, pues nos quedamos justo, a ver, hablamos de esta señora conocida como la pistolera, eh, que fue pues condenada en México por un asesinato y es sospechosa de otros dos en Estados Unidos, uno por el cual fue absuelta. En este juicio, pero a partir eh, de, este, de, de, de que hablamos de su esposo, de James Keane, quien fue encontrado con un disparo en la cabeza, pues se sospechaba que esta mujer pues había sido presuntamente la asesina de este eh, de este homicidio. Hablamos de su vida temprana, de su matrimonio y cómo la mujer también tenía o tuvo varios amantes eh, en, ese, en ese andar. ¿Qué podemos retomar así a grandes rasgos para la gente que, que se perdió del caso en esta primera parte para invitarlos a que a que escuchen este, este episodio de, de Crímenes de Terror, David?
2: Pues no mucho, nomás que escuchen el que está anterior de este. <risa> Pero <risa> ya. No. básicamente, bueno, básicamente esta mujer mató al preso le echó la culpa, bueno, incriminó a su hijo de dos años cuando mató al primer marido se murió el primer marido en un balazo accidental que nunca se le pudo comprobar. Luego, presuntamente, eh, la razón del crimen se descubrió que ella había cobrado la póliza de seguro. Con esa póliza de seguro compró un carro, un Ford Thunderbird si mal no recuerdo, creo que lo dijimos. Y el vendedor del auto era un señor que se llamaba, ay Jesús de Veracruz, Walter Jones. Walter Jones era el señor, ¿eh? mira mi, mi memoria de anciano, ya me falla. Este, el caso es que... Ella compró un carro con este señor Walter Jones y le gustó Walter Jones y se hicieron amantes. Walter Jones estaba casado con una señora que se llamaba Patricia Clemens, pero cuando se casó con él se llamó Patricia Jones. Eh, un día la señora, um, uh, ¿cómo se llama? Shannon King, King le propuso a Walter Jones que se fueran de fin de semana a no sé dónde, Portland Oregon, Seattle, por allá. Como un acto así como de desafío, ¿no? A, a tu Yo soy más importante que tu esposa, ¿no? Que muchas amantes lo hacen, ¿no? Y muchos hombres se rinden ante los deseos del amante. Y, y bueno, se arman un relajo, ¿no? Eh, por supuesto, el señor Jones le dijo que no. Y fue cuando se desató la, la tragedia, porque la propia Sharon King le llamó a Patricia Jones para decirle que su marido tenía una una affair un, una extrarrelación extramarital con su hermana o sea incriminó a la hija de dos años en el crimen del primer marido y ahora incriminó a la hermana como diciendo que era la amante no estamos hablando de un pueblo pequeñito en Missouri no un pueblo que se llama cómo se llamaba ya no me acuerdo pero cerca de Kansas City ay cómo se llamaba el pueblo tú te acuerdas Independence Missouri ajá en Independence Missouri y entonces, bueno, esta señora Jones acuerda encontrarse con esta mujer, con Sharon King, para que le contara todo lo sobre la supuesta relación del amante. Algunas personas del pueblo bicicleta... Ah, no, ya no puedo decir eso. Algunas personas del pueblo de Independence, Missouri, la ven, las ven juntas en un auto. Otras personas dicen que ven a Patricia Jones con otra mujer, pero no la pueden identificar. Otras personas dicen que ven a Sharon con una mujer, pero no la pueden identificar pero todo apunta a que era Patricia Jones. Bueno, el caso es que para no hacer el cuento largo, esto fue en mayo, ¿no? Walter, uh, la esposa nunca regresa, pero la esposa trabajaba en la oficina del IRS local de las rentas internas, los impuestos, eh, desaparece y días después la encuentran muerta con un... Con un, después de que el marido um, uh, pone el reporte de desaparición, eh, la dis, le dispararon por lo menos cuatro veces con un cal, una pistola calibre 22, curiosamente el mismo calibre con el que se murió el marido de Sharon King. La encuentran... Mm, este mm, ¿Cómo se llama? La encuentran en un, por ahí en un lugar. Tenía... El suéter negro con el que se había ido de la oficina Y la falda amarilla también con la que vestía la oficina ¿no? Eh, aparentemente algunas de las balas mmm, de, Entraron por la boca y otras balas entraron por el abdomen Y la trayectoria era de arriba hacia abajo Sharon King era más alta que Patricia Jones y Y, y, y bueno encontraron en la falda de la mujer, los, los servicios forenses encontraron en la falda de la mujer muerta restos de lo que se llama el anillo de no sé qué, de pólvora, que eso quiere decir cuando te disparan muy cerca, ¿no? Cuando le disparan a alguien muy cerca queda un rastro como circular de pólvora de la, de la pistola, ¿no? De la marca de la pistola, ¿no? Del balazo. Entonces encontraron en, el, en, la, en la falda de esta mujer esos restos y le dispararon muy cerca de arriba hacia abajo. ¿No? Uh, Sharon King, que sigo diciendo yo era un, me parece que era una mujer guapa para los estándares de la época. Era más alta que Patricia Jones. Y es cuando la empiezan a investigar, ¿no? Y es cuando aparentemente otro amante. ¿Te acuerdas que hablamos de otro amante, Baldis, no En el otro Boldis. Este, este otro amante, presuntamente tuvo algún tipo de participación en el crimen y decide hablar con la policía, ¿no? Básicamente es lo que tenemos. Aquí vamos, en el segundo crimen todavía no se va para México, ¿no? Todavía no se va para México y justo como
1: bien dices, los, los investigadores comiencen a interrogar. A Sharon King, a Walter Jones y a este sujeto, al otro amante a Boldis. Fueron interrogados el 28 de mayo de, de aquel año. Y dieron declaraciones, Walter y Boldis por escrito, admitiendo que habían salido con Sharon. Eh, los dos habían tenido una affair, como dices, con esta mujer. Eh, aceptaron las pruebas del, de, del detector de mentiras de este polígrafo, como se le conoce. Eh, dicen que Sharon dio una declaración oral a la policía, eh, pero se negó a firmar una por escrito. Eh, y someterse, digamos, a esta prueba del detector de mentiras. Después fue interrogada esta mujer otra vez, me parece que dos días después, el 30 de mayo, y Boldis, el 31 de mayo. Y estos polígrafos, es interesante ver cómo funcionan este, este tipo de, de artefactos a la policía. Eh, programados para los dos hombres, se realizaron el primero de junio de aquel año. Eh, se consideró que, al menos ellos, estamos hablando de Walter y Boldis, habían dicho la verdad en sus declaraciones conjuntas. El hermano de Sharon también, Eugene, fue interrogado pero se negó a responder las preguntas. Entonces digamos que ahí en ese momento las autoridades ya estaban cada vez más cerca de encontrar alguna pista o algo que, que incriminara a esta mujer, a Sharon King, pero no lo lograron. Aquí, aquí varios archivos dicen que mientras la policía interrogaba a los posibles sospechosos y testigos, otros investigadores también se concentraban en procesar algunas de las eh, pruebas que tenían en las escenas del crimen, ¿no? En este caso, en la de Patricia Jones, que bien decías, pues la falda amarilla, el, 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 la playera o blusa negra, este tema de la pólvora, la pistola y los, los elementos de, de de cómo fue la trayectoria de las balas de esta de este de esta pistola calibre 22. Entonces había como muchas pruebas que ahí las autoridades estaban tratando de procesar. Se, se hicieron también intentos repetidos por encontrar el arma homicida y la bala que había atravesado el cuerpo de Patricia pero pues nunca la, nunca la, la localizaron, ¿no? Eh, incluido, dicen por ahí que el tamizado de tierra en la escena del crimen en busca de las balas, para buscarla, pero no la, no la hallaron en ese momento. Entonces, las autoridades iban también cuesta arriba, no sé si depende también de, de los años en que fue ocurrido ese crimen, que tampoco tenían tanta habilidad para detallar cómo había sido o la recreación de estos hechos. Pero bueno, digamos que eso también es parte de lo que se estaba gestando en ese momento. David, déjame hacer una pausa en este episodio, segundo episodio de Sharon King en Crímenes de Terror y regresamos para dar, pues ahora sí que más detalles y ver cómo fue la huida de esta mujer presuntamente al país vecino, a México. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son cinco datos perturbadores de Sharon King. Número 1. La pistola que utilizó Sharon para matar a su esposo James fue puesta bajo custodia policial y nunca se la devolvieron, a pesar de sus esfuerzos por recuperarla. Más tarde, un amigo suyo le compró en secreto una pistola automática calibre 22. Cuando el amigo le dijo a Sharon que había registrado el arma a su nombre, ella le pidió que la volviera a registrar a otro nombre que no fuera el suyo. Número 2 Sharon fue arrestada en su casa por el asesinato de Patricia Jones alrededor de las 11 pm del 31 de mayo de 1960, la misma noche de su funeral. El mismo día, el alguacil del condado de Jackson solicitó que los fiscales consideraran un segundo cargo de asesinato, este por la muerte de su esposo James Keane. Los abogados de Sharon lograron que obtuviera una fianza de 20 mil dólares mientras esperaba una audiencia preliminar. Número 3 A pesar de su absolución por el asesinato de Patricia Jones, Sharon siguió acusada por el asesinato de su esposo James Keane. Cuando comenzó la selección de jurado, el 8 de enero de 1962, el fiscal Arnold Hill señaló que no tenía la intención de aplicar la pena de muerte en el caso. Número 4 se programó un cuarto juicio para octubre de 1964. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, Sharon, aún libre con su fianza de 25 mil dólares, viajó a México con un supuesto amante de nombre Francis Samuel Pugliese, dejando a sus hijos con el padre de James y viajando como esposa de Pugliese bajo el nombre de Jeanette Pugliese. La pareja dijo más tarde que habrían ido a México para casarse. Número 5. La noche del 18 de septiembre de 1964, Sharon salió del hotel sin Pugliese, ya sea para adquirir dinero, porque la pareja se estaba quedando sin dinero, o para conseguir los medicamentos que necesitaban. Esa noche, Sharon se encontró con Francisco Paredes Ordóñez, un ciudadano estadounidense nacido en México, en un bar, y lo acompañó de regreso a su habitación en el Hotel Lavada. Según el relato de Sharon, ella fue con Ordóñez a ver fotografías que él se ofreció a mostrarle, pero pronto comenzó a hacerle insinuaciones sexuales hacia ella, y ella se vio obligada a dispararle su arma en un intento de protegerse. Sigue escuchando la historia de Sharon King aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Sharon King, también conocida como la pistolera en México. Déjame hacer una pausa, eh, David, un, un pequeño paréntesis, porque en el fin de semana me escribió Esteban Rasgido, uno de nuestros seguidores, y mandó un mensaje eh, para ambos. Me puso y leo textual. Hola, ¿qué tal? Los escucho siempre desde los episodios de Crímenes de Terror. Quería decirles... Eh, que alguien, Carlos Eduardo Robles Pu, es el mayor criminal de acá de Argentina. Ojalá lo puedan investigar. Mató a 11 personas. Saludos desde Buenos Aires. Ese es su mensaje. Muchas gracias, Esteban. Gracias por escucharnos. Eh, David, decíamos justo de, de, de Sharon King eh, que ya estaban cada vez más eh, las autoridades quizás este cerrando el cerco para poder localizarla, pero las pruebas en ese momento pues, no indicaban o esa inteligencia que tenían para esos años, no, no, no terminaba de afianzar pues, las investigaciones de las autoridades.
2: Sí, a ver, lo único que nos hace libres como seres humanos, como sociedad, estoy hablando, las fees son cuestiones personales, pero como sociedad es la ciencia. Es lo único que nos ha permitido avanzar históricamente desde que pintábamos bisontes en las cuevas. Eh, la ciencia forense del año de 1960, cuando Sharon King mató, a, o presuntamente mató a Patricia Jones pues no eran tan no estaba tan avanzada como ahora no. probablemente si le hubieran hecho algún tipo de investigación más profunda con los métodos de ahora pues la hubieran incriminado, sin embargo hubo un elemento que fue muy interesante, ella cuando ella acepta hablar con la policía pero no acepta firmar su declaración para las autoridades eso era casi como un indicativo de que estaba mintiendo ¿No? Eh, le hicieron pruebas de polígrafo En algunos estados no, Y en algunos juicios No se aceptan las pruebas de polígrafo ¿no? Porque hay personas que lo pueden Engañar al detector de mentiras Pero bueno eso es otra charla mm, Patricia Jones se le Estamos hablando en 1960 En un pueblo pequeñito donde una mujer presuntamente es acusada de matar a la esposa de su amante. Yo no me quiero imaginar el escándalo que ha de haber sido aquello en ese pueblo de Independence, Missouri. No me quiero ni imaginar el escándalo que ha de haber sido en, en todas las ciudades pequeñas, ¿no? Porque además era como, mira, ahí está la, 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 la mujer hermosa, guapísima, que mató a su esposa, en una, a la esposa de su amante en un arranque de de Beto a saber que no ah no dejas ir a mi, a tu marido conmigo de excursión pero bueno eh, eh, entonces a ella la detienen la detienen el 31 de mayo de 1960 a las 11 de la noche en su casa acusada por el asesinato de Patricia Jones aquí sucede algo muy extraño porque la policía no tenía la pistola no tenía evidencia física que la vinculara con el crimen no tenía más que todo cuestiones circunstanciales, pues que sí la vi, que no la vi, que aquel fulano dijo que sí, que no. Los testimonios del, de Walter, el amante, los testimonios del otro amante, de Baldis, los testimonios de Eugene. Eh, había una serie de los testimonios de que mm, Patricia recibe una llamada de, diciéndole que el amante era... Donde le dicen que la amante era la otra mujer Se lo tuvo que contar a alguien del trabajo De la oficina de la IRS Porque le llamaron al trabajo Sharon le llamó al trabajo Y entonces la detienen Y entonces se la llevan a la cárcel del condado no Cuando a ti te detiene la policía en los Estados Unidos Te llevan a dos lugares Primero a la sede de la policía que te detiene Y luego a la cárcel del condado Todos los reos o casi todos los reos acusados de algún delito en los Estados Unidos reciben el derecho a enfrentar su proceso en libertad con una fianza. La fianza en los Estados Unidos, si te ponen 20 mil dólares, tú en realidad solo tienes que pagar 2 mil dólares, el 10%. Y el juez califica tu delito y esa es la severidad de tu fianza, ¿no? Te pueden poner por un asesinato, un homicidio capital, te pueden poner una fianza de un millón de dólares, ¿no? Eh, y entonces ella sucede algo muy extraño ella contrata a dos abogados Alex Peebles y Martes Perry Hickman ellos son muy importantes porque eran unos abogados caros o, acuérdate que ella había obtenido dinero por el seguro de vida de su primer marido y se había comprado el Fort Thunderbird ¿no? y ellos presentan un recurso de ave a habeas corpus donde es esta, este derecho de, de presunción de inocencia no y le fija el juez una fianza de 20 mil dólares que para entonces era un montón de dinero en los Estados Unidos y el juez fija su primera audiencia de acuerdo con los documentos de la corte eh, el 22 el 16 de junio y entonces durante los interrogatorios antes de que la antes de, que, antes de que la acusen formalmente ella reconoce que tenía una pistola calibre 22 pero les dice a los investigadores que la había perdido en un viaje a Washington al estado de Washington eh, no les dicen no le no les dice dónde la perdió ni en qué contexto simplemente que la que, que la que la había perdido ¿no? y la autopsia que les le hacen a Patricia pues vinculaba todos los balazos con una pistola calibre 22, ¿no? Y hasta ahí se queda el caso, porque entonces la, la, la Sharon desaparece, ¿no? Pues si quieres tú explícalo un poco.
1: ¿no? Sí, aquí nada más eh, recordarle a, aquí al, a la audiencia que nos está escuchando. Eh, Sharon fue arrestada ese día que, que comentaste tú el 31 de mayo a las 11 de la noche el día del funeral de Patricia Jones, eso es un dato interesante que las autoridades la aprenden cuando ella está en este funeral. Yo no me imagino a la mujer en el funeral de la propia mujer que presuntamente asesinó. Es algo bastante interesante. Hablabas de los abogados de Sharon, de Alex Peebles y Martes Spirit Heckman. Y aquí bien comentas que la autopsia inicial realizada a Patricia fue criticada por la policía y la fiscalía ya que habían considerado que se debió realizar la recuperación de las balas y el examen del contenido estomacal y no se hizo. Aquí hay algo interesante porque en, en los archivos comentan que el doctor a cargo de esta autopsia, el doctor Hugh Owens, eh, quien la había realizado, argumentó que había recuperado una de las presuntas tres balas que estaban presentes en el cuerpo y que debido a que el cuerpo había sido preparado, esto es entre comillas, cuando justo el cuerpo es eh, de alguna manera adecuado para que ya lo puedan enterrar eh, por un empresario de, de, estas, de, de estas corporaciones fúnebres, eh, cualquier prueba química del contenido del estómago hubiera sido inútil. Entonces, seguramente yo no tengo conocimiento de cómo se prepara un cuerpo cuando lo van a entregar, pero seguramente ocupan ciertos químicos, ciertas sustancias, y eso pudo haber modificado o trastornado las pruebas que eh, en su momento hubieran realizado las autoridades para encontrar algún tipo de de residuo de arma, quizás pólvora, algo, algo por ahí. Entonces, pues para ese momento ya era inútil cualquier prueba que hicieran porque podría haber salido eh, contraproducente. ¿no? Owens agregó en ese momento que cuando se le preguntó que, que no había visto ningún alimento aparente en el estómago en la autopsia, pues él dijo que, que realmente no lo hubo. Y el cuerpo de Patricia dicen que fue exhumado hasta el 17 de junio para recoger las balas que habían quedado en la autopsia original. Entonces, una serie de tropiezos de las autoridades, no sé si por la época, e insisto, o por la falta de inteligencia y tacto de las autoridades,
2: David. Sí, a ver, lo de la comida es importante porque la, uh, uh, supuestamente mm, en, en los horarios laborales de los Estados Unidos tú trabajas de 9 a 5, más o menos, en las empresas de gobierno, el IRS. Entonces... A Patricia Jones supuestamente la mataron seis horas después de su hora de lunch. Entonces la de su hora de comida, ¿no? De, de, que es como entre las doce, uh, de entre las once y media a la una. Más o menos es lo que se come lunch aquí en los Estados Unidos. Mm, y, y luego hay una cena hasta las siete más o menos. Entonces es el frame time, es el marco de tiempo perfecto donde ella se del trabajo y se encuentra con con Sharon King. Ojo, tardó un año el juicio de este juicio de, de Sharon King por el asesinato de Patricia Jones. Incluso durante ese tiempo, mmm, Sharon King dio a luz a otro bebé. Y no sabemos de quién es, porque no estaba casada, se le había muerto el primer marido. Pudo haber sido de Walter. El esposo, el, el esposo de Patricia Jones pudo haber sido The Baltis, el otro el, el otro amante que tenía, así que who knows, ¿verdad? Pero bueno, ella conocía. O quizá ¿no? otro que no conocíamos también. O Beto, haberse... a saber, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, hay un elemento que me parece muy importante. Los jurados eh, tenían cierta simpatía por esta mujer, por, por, por Sharon King, porque era guapa, grandota, así, de, de tez clara, de mirada. De, de mirada firme, coquetona, de alguna manera. Y llega un momento donde incluso uno de los jurados le pide un autógrafo a ella. Hay fotos en los periódicos de Kansas City donde ella le está dando autógrafos a los jurados como si fuera una celebridad. Y el 21 de junio, si mal no recuerdo, la, la pistola nunca se recupera, pero en junio de... de, de el 61, un año después del juicio, y, y, y el 21 de julio, uh, después de interrogar a decenas de testigos se, el, el, y horas de deliberación del jurado, deciden que, que hay demasiados... Um, um, que no hay pruebas contundentes pues, en contra de de, 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 de Sean King y, y la declaran inocente, ¿no? Este... Y entonces las autoridades en el condado se ponen como locos y la intentan acusar del uh, asesinato de su primer marido. ¿no? Y ella, va, voy, a, voy a ahora sí que voy a avanzar la cinta rápidamente, pasan tres años hasta 1964 donde ella enfrenta tres juicios más por el asesinato del primer marido porque la logra librar del de Patricia Jones y se acuerdan que no la pudieron investigar por el segundo pero la policía estaba convencida de que ella era la asesina ¿no? vamos a hacer una pausa eh,
1: en crímenes de terror para ir al último segmento se está poniendo cada vez mejor este caso de Sharon King. ya sabíamos que nos iba a dar para dos episodios, quizás inclusive por ahí tres, pero vamos a dejarlo en dos, regresamos Hola,
0: soy Daphne Wegebe
1: Sharon sostuvo más tarde que no había tenido la intención de dañar o matar a Ordóñez y que solo había tenido la intención de asustarlo pero sus balas lo alcanzaron en el pecho y lo mataron Respondiendo al sonido de los disparos el empleado del hotel Enrique Martínez Rueda ingresó a la habitación Sharon volvió a disparar y golpeó a Rueda en el hombro Herido, Rueda huyó de la habitación Encerró a Sharon dentro y llamó a la policía. La policía que respondió al Hotel Lavada arrestó a Sharon por cargos de homicidio y asalto con un arma mortal. Sharon sostuvo que no había tenido la intención de dañar a Ordóñez y que había disparado su arma contra rueda porque temía que él también viniera a atacarla. La policía registró su bolso, encontró un arma y 50 cartuchos y luego la habitación de la pareja en el Hotel Jim donde encontraron dos armas más y otro suministro de cartuchos. Sigue escuchando la historia de Sharon King aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror conversando acerca de Sharon King. Esta mujer eh, bastante peculiar, bastante interesante. Decías, David, la lectura de cargos de Sharon el 11 de julio resulta en una denegación de la fianza. La Corte de Apelaciones de Kansas City anula el fallo días después, basándose en la confianza de la acusación en estas pruebas que pues, pueden ser circunstanciales. Y fue liberada esta mujer con una fianza de 24 mil dólares estadounidenses. Eh, para el 2013, estos 24 mil dólares representaban cerca de 190 mil dólares para el tipo de, de, de cambio. ¿no? Eh, uh -huh. Después del retraso en la fecha de su juicio, debido a su eh, avanzado embarazo, Sharon da luz a esta niña de nombre Marla Christine el 16 de enero de 1961. Y decías tú, adelantándonos un poquito para que no nos coma el tiempo, que viene también una serie de juicios posteriores eh, a raíz de este presunto asesinato de... La muerte de su esposo, James King.
2: Sí, a ver, ella... La, las autoridades ahí en Missouri estaban eh, absolutamente convencidas que ella había matado no solo a Patricia Jones, sino también a, a su marido. Entonces, la llevaron a tres juicios. un juicio, Los tres juicios fueron en 1964. Y entonces, si, insisto, vuelvo y repito, era una mujer guapa, ¿no? Y entonces, ella de repente... En algún momento no, no, no aparece cómo está muy claro el asunto, pero es de novela. Ella ya había parido otro chamaco de, de Beto a saber quién. Ya tenía a otros dos niños de, de, de su primer marido. O sea, llevaba tres hijos. Y entonces conoce a un hombre que se llamaba Francisco Samuel Pugliese. No sabemos quién es, pero era su, su amante. no Y entonces ella, o sea, yo no me explico cómo una mujer que está enfrentando un juicio por asesinatos... Tres juicios por asesinatos en el 64. De repente se enamora perdidamente de este señor Francisco Samuel Pugliese. Cuando ella sale libre, porque le dan otra fianza por salir libre, una segunda fianza. Recordemos que ella tenía dinero por la. Por la ¿Cómo se llama? Por el, el, la, la póliza de seguro de la muerte del primer marido. Ella les dice a la policía que se necesita ir a México a casarse. Y entonces sucede lo más absurdo del mundo, porque le dan permiso de ir, y ella dice sí voy a volver. Hay otra versión que dice que la fiscalía, la policía sí le da permiso, pero la fiscalía no, y ella de todos modos se va, ¿no? Y ahí es donde jamás regresa a los Estados Unidos. Su orden de arresto sigue activa. Por la última vez que yo chequé en Missouri, ahí la siguen buscando. Así que si usted la, sabe dónde está esta señora, pues háblele a los policías en Independence, Missouri, y sí, dígale. Y desde el 64 La andan buscando Entonces sucede otro homicidio En México ¿no? Si Tú, tú que vives en México si quieres platícalo. <risa> es que está bien interesante Yo estoy de no
1: creerme esta Esta novela parece novela de las 10 de la noche En México a ver se había programado este cuarto juicio, bien, dices, para octubre del 64. Ella había pagado su fianza de los 25 mil dólares. Viaja con el supuesto amante Francis Samuel Puglis. Eh, deja a sus hijos con el padre de James y viajando como esposa de Puglis y bajo el nombre de Janet. Ella se hacía llamar ahora Janet. La pareja eh, dijo más tarde que se había ido a México para casarse. Y según los términos legales de su fianza, a Sharon se le permite salir de país, pero su contrato con la empresa que pagó la fianza le prohibía salir de Missouri sin el permiso por escrito de los agentes de la empresa. Insisto, estos casos, en este, en este, caso, perdón, un revoltijo desde la autopsia, los permisos, las fianzas, los juicios, total que las autoridades no daban una en el caso de Sharon King. Y a ver, después de que cruzan la frontera, Sharon y Pugliese, Pugliese, Pugliese se registra en un hotel local, en este hotel Jin nuevamente como marido y mujer Sharon decía que se sentía insegura en el país extranjero compró una pistola lo que significaba que la pareja ahora poseía varias armas ¿no? habiendo traído una o dos de Estados Unidos eh, a ver la noche del 18 de septiembre del 64 Sharon sale del hotel sin este amante Puglis ya sea dicen las, las autoridades y algunas investigaciones por ahí en internet para adquirir dinero porque la pareja se estaba quedando sin dinero o para conseguir los medicamentos que necesitaba. Y aquí viene lo bueno, viene la carnita de este asunto. En ese momento se encuentra con Francisco eh, Ordóñez, me parece. Paredes Ordóñez, Ordóñez. Ordóñez, Ordóñez, Ordóñez. Ajá, un ciudadano. Está lleva un... virgulínea. Mm -hmm. La palabra
2: está... Z lleva acento.
1: Ordóñez, un ciudadano estadounidense, nacido en México, en un bar, y lo acompañó de regreso a su habitación en el hotel Lavada, ¿no? Esto es según el relato de Sharon, ella fue con Ordóñez a ver fotografías que él se ofreció a mostrarle, pero pues pronto comenzó a hacer insinuaciones sexuales hacia ella, y pues ella dice que se vio obligada a dispararle su arma en un intento de protegerse. Esa es como la versión... Eh, pues no quiero decir oficial, pero la versión que circula y quizás la más eh, pues creíble en este caso cuando tratan de huir pero se ven asediados por la falta de recursos y pues esta compra que presuntamente tienen de fármacos, ¿no? de medicamentos. Entonces, ¿ella qué es lo que hace? Lo que presuntamente ya había sabido hacer bien en ocasiones anteriores, pues coger su arma, no sabemos si calibre 22 también, pero pues dispara en contra de este sujeto que la estaba acosando supuestamente sexualmente. ¿Cómo lo ves, David? Esta historia realmente es mucha intriga, mucha pasión. Insisto, parece telenovela.
2: Sí, bueno, primero que nada, ¿por qué fue a ver fotos a casa, al cuarto del señor Ordóñez, no? O sea, a mí, o sea, yo conozco una mujer en un bar y me dice, vamos a mi hotel a ver fotos. O sea, tenían que haber sido algún tipo de fotos muy prometedoras. O que fuera o artista. A lo, o a lo mejor sí. es lo que ella dice, pero nunca vamos a saber. Porque el señor Ordóñez ya está muerto. Ahora, el Hotel Lavada todavía existe. Está por ahí por Insurgentes Sur, en la Ciudad de México. Es un hotel, creo que de paso ahora, o es así. Pero en algún tiempo fue un hotel de postín, ¿no? O por lo menos fue un hotel más, más acá, ¿no? Más fifi. Este es muy extraño, hermano, porque como cómo, cómo tú. Yo te voy a decir la verdad. Era una mujer que andaba en México con un nombre falso. Traía armas. Era un, había dejado a sus hijos encargados con Beto a saber quién en Missouri Traía armas y no tenía dinero Ya se estaban quedando sin dinero ella y su amante Pugliese, ¿no? Francis Samuel Pugliese ¿No crees que tal vez ella planeó todo para matarlo y quedarse con el dinero? O sea, y algo sucedió que la agarraron, ¿no? Ella dijo que no había tenido la intención de matar a Ordóñez que todo se había di, se había visto obligada a dispararle en defensa propia pero un empleado del hotel que no me acuerdo cómo se llama Enrique Martínez creo corrió al cuarto cuando oyó el ruido de disparos y fue cuando vieron entrar a mm, mm, cómo se dice uh, vio a Sharon salir corriendo Sharon lo golpea eh, vuelve a disparar hay una persecución llaman a la policía y, y la detienen. Y es cuando la llevan a una cárcel de México que se llamaba la cárcel de Lecumberri, ¿no? Que es una cárcel donde es un, muy fea, ¿no? O sea, según entiendo es una cárcel muy fea en, en, en México. Y es cuando luego ella, este, pasan muchos años y la llevan a, a, a otra cárcel de Iztapalapa de mujeres ¿No? Pasan muchos años donde ella estaba eh, cumpliendo su sentencia y la apodan adentro de la cárcel, como tú bien dices, la pistolera. No eh, no la deportaban a los Estados Unidos porque tenía que cumplir su sentencia con su juicio aquí. Ya no sabemos qué pasó con el pugliese y la llevan. Y luego, si quieres tú cuéntalo del escape, porque esa es la parte como más. Yo te lo juro que esta señora es una vida de telenovela. Te lo juro. No, yo
1: creo que tiene, si tiene nietos o hizo familia, le ha de contar que fue... Una
2: canija, por no decir otra cosa No, esta no, serie es de un... Netflix, o sea, perdóname sí. No es una película esta, este, este caso, bueno, tú cuéntalo del escape que Porque tenemos que avanzar rápido Ya nos quedan nada más
1: dos minutos, pero a ver, rápidamente Se nos va a acabar el tiempo en todo El 7 de diciembre de, de 1969 Sharon no estuvo presente En el pase de lista de rutina en la cárcel Que se hacía en punto de las 5 de la tarde En esta prisión de Iztapalapa ¿no? Donde cumplía su condena Su ausencia se nota, evidentemente a, se, se anuncia de manera oficial hasta que tampoco se presente en un segundo pase de lista más tarde esa noche. Esa noche, la noticia de su fuga no se informó tampoco a la Ciudad de México hasta las 2 de la mañana eh, siguiente. no Luego se organizó esta cacería humana, como le llamaron en, en los medios de comunicación. Eh, y pues trataron de encontrar a esta mujer, pero no, no daban con ella. no Decían esta creencia de las autoridades de que Sharon podría haberse dirigido al último paradero conocido de un ex recluso con quien se había acercado mientras estaban en prisión juntos. Eso es lo que dicen las autoridades. Y de ahí eh, la búsqueda también abarcó los centros de transporte de todo el país eh, y finalmente regresó al área de la Ciudad de México. Entonces era una mujer que también especulaban que había sobornado a los guardias para que miraran hacia otro lado mientras ella escapaba de la prisión. O sea, esto es una cosa de película, así de, te voy a pagar, no me vas a ver, me voy a escapar, me vas a apoyar. O sea, un escape auténtico. De una mujer que quién sabe dónde carajos está y seguramente se si escucha el podcast. Esto es una verdadera historia, no
2: digamos de crimen de terror, yo creo que de, de, de hazaña, hazaña de terror. No, 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 no me gusta usar las palabras hazañas cuando hablamos de criminales porque las hazañas son algo bueno. ¿No? O sea, si acaso un logro, pero no hazaña. Eh, pues se escapó el 7 de diciembre de 1969 de esa prisión de mujeres en Iztapalapa con un presunto acto de corrupción a los guardias y nunca nadie la ha vuelto a ver.
1: Es, es un caso realmente interesante. Es un caso, eh, en verdad, como dices tú, es, de, es auténtico de una serie de televisión. Podría dar para tres, cuatro, cinco temporadas. Es algo... Algo, algo increíble, pues, o sea, de, de no creerse, pues, no de, de que increíble que sea bueno.
2: Algo más, David, ¿quieres agregar? Ya para finalizar, se nos está acabando el tiempo, se va a acabar la grabación, se va a acabar todo. Bueno, nada más que las motivaciones desde la señora King fueron siempre la avaricia, ¿no? Si tú te fijas, hay, una, hay un patrón de primero el dinero, luego la avaricia de poseer al hombre y luego ve tú a saber por qué mató a Lordoñez, ¿no? Pero bueno. Pues muchas
1: gracias, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que les llegue la notificación y justo sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.